Ok, benvenuti nel 2024. <ride> um, devo dire che ancora faccio un po' fatica a dire 2024, ogni anno faccio un po' fatica a cambiare ehm, la data quando scrivo per esempio nelle mie agende o quando devo scrivere nei journals o quando devo scrivere nei documenti, ma siamo nel 2024, ce l'abbiamo fatta anche quest'anno sono molto contenta, molto felice di essere nel 2024 e voglio darvi il benvenuto nel 2024 nel mio podcast. The, um, no, this is not a realistic actress show, sorry. Questo è Note da una sconosciuta. <ride> e tanto mi confondo anche su questo. Ed è il primo episodio del 2024 perché oggi è... Uh, gennaio 2024, non dirò la data perché non so quando pubblicherò questo podcast ma... Sicuramente lo pubblicherò a breve, posso dirvi che sto uh, ancora mangiando panettoni <ride> al cioccolato e si vede, vabbè, ci metteremo a dieta brevissimo e, e oggi ho una tisana all'arancia, oggi sento freddo, c'è ancora freddo, in realtà non c'è tanto freddo dove sono io in questo momento, però um, ci sta sempre una tisana all'arancia eh, per registrare il podcast, una tisana, un tè. Allora, come vogliamo aprire questo 2024? Ovviamente ho già registrato in inglese, quindi ci adegueremo a quello che ho registrato in inglese, ma no, in realtà è un argomento molto interessante, ma prima di introdurre questo argomento vorrei... Così dare un condividere qualcosa a cui stavo pensando proprio prima di cominciare a registrare, e cioè stavo riflettendo sul fatto che quest'anno ho un desiderio, ho tanti desideri, però ne ho uno in particolare. Normalmente io non dichiaro i miei desideri perché insomma non, li tengo per me fino a quando non si manifestano, fino a quando non si realizzano, sono molto custodisco molto le cose a cui tengo mettiamola così le cose a cui tengo le custodisco e le, le curo fino a quando non arrivano non crescono no? non diventano solide lo faccio con le relazioni lo faccio con i desideri però questo è un desiderio talmente bello e talmente che mi porto dentro da un sacco di tempo e posso dire anche che eh, dato che ho interpretato interpretato Barbara Streisand è anche un desiderio molto, insomma, um, familiare, in quanto è il desiderio di cantare, ok? Dovete sapere che quando ero piccola cantavo uh, per un coro, anche importante, il coro dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, e ho cantato per anni in questo coro ed ero estremamente felice quando cantavo. E canto sempre, ho sempre cantato, cantavo a Roma al piano bar, <ride> comunque cantavo, aprivo sempre le feste eh, cantando, è stato sem sento sempre una cosa molto bella per me naturale che, che mi è sempre riuscita in maniera molto naturale e eh, ricordando come ogni volta che io sono una linea 2, cioè voglio ricordare che sono una linea 2 in human design, quindi mi dispiace per chi non ha la linea 2, però io ovviamente faccio spesso riferimento al fatto che ho una linea 2 e quindi di conseguenza tutto ciò che sono, diciamo, 
istinti naturali eh, sono normali per me, non sono una di quelle persone come tutte le linee due, noi non dobbiamo troppo pensare sulle cose o studiare troppo, noi dobbiamo capire cosa ci piace, è, è naturale, ci viene naturale, lo facciamo con destrezza, la gente ci guarda e ci dice ma com'è possibile che questa cosa la sai fare così bene o comunque ti viene così naturale quando c'è gente che magari ci deve studiare dietro, deve fare un sacco di cose, perché la linea 2 è caratterizzata da questa tendenza a quando si trova da sola ad esprimere e manifestare delle doti e dei talenti naturali che potrà poi condividere con il mondo. E io spero che il canto sia uno di queste perché mi fa star bene, mi piace e ho già prenotato la mia prima lezione di canto del 2024, quindi sono molto contenta. Ma ciò su cui volevo riflettere in realtà, prendendo esempio la lezione di canto, il canto, è che ehm, certe volte, troppe volte... E questa è una bellissima introduzione per, il, um, per l'argomento di oggi. Certe volte, troppe volte, ci prendiamo troppo sul serio e prendiamo troppo sul serio tutte le cose che vogliamo fare, tutte le cose che desideriamo e tendiamo a uh, compararci con gli altri, a giudicarle. E questo è un processo assolutamente distruttivo perché nel momento in cui noi abbiamo talenti naturali o desideri naturali magari non siamo neanche talentuosi in qualcosa però abbiamo voglia di provarla abbiamo voglia di sperimentarla abbiamo voglia di buttarci quante volte ci blocchiamo per paura di non essere all'altezza della situazione di non essere in grado del giudizio degli altri o di sembrare ridicoli o stupidi o siamo troppo vecchi o siamo troppo giovani o siamo non lo so comunque ci facciamo un sacco di pippe mentali e giudichiamo tantissimo ci giudichiamo tantissimo giudichiamo tantissimo i nostri desideri questa è una cosa che che, che secondo me è, è sbagliata dobbiamo cominciare a buttarci a fare le cose che ci piacciono e io quando vedo le persone che si buttano a fare quello che gli piace fare vogliono fare desiderano fare gli viene naturale fare io adoro vedere queste persone sia che siano per dirti persone che dal nulla tirano fuori una canzone che diventa una hit <ride> tutti la scaricano tutti gli dicono ah, ma quello non è in grado di far nulla non è un cantante non capisce nulla ma intanto ha scritto una canzone è diventata una hit la cantano tutti mette, mette allegria e, e magari è arrivata anche prima in classifica o seconda in classifica quindi perché giudicare qualcuno se ha fatto qualcosa che è stato apprezzato che è stato um, ricevuto in qualche modo no? chi siamo noi per, per stabilire cose giuste e cose sbagliate cioè, io personalmente ho scritto un libro ho un podcast cioè nessuno mi ha insegnato a fare un podcast nessuno mi ha insegnato a scrivere un libro non ho mai avuto giudizio in questo l'ho fatto naturalmente ho, ho, ho avuto desiderio di farlo ho seguito il mio istinto ci ho lavorato chiaramente soprattutto per il libro c'è, c'è tanto lavoro dietro un libro però il mio desiderio di scrivere la mia capacità o talento o desiderio naturale di scrivere mi ha portato a scrivere un libro a pubblicarlo e anche a guadagnarci che oggi c'è anche questo aspetto interessante e, quindi è perché? perché non c'era giudizio perché non c'era nulla internamente a me o esternamente a me che mi ha portato a, a giudicare o a resistere Magari per qualcuno potrebbe esserci questa resistenza, questo giudizio su tante cose che che vogliono fare, magari 
si tende a guardare l'erba del vicino e a dire ah guarda quella c'è un sacco di esperienza ma chi sono io per far questo per far quell'altro invece, invece no invece dovremmo uh, cominciare a buttarci nelle situazioni e prenderci un po' meno sul serio e detto ciò voglio introdurre l'argomento di oggi eh, che si sposa benissimo con questa nota da una sconosciuta che è appunto la punizione, cioè sono le modalità attraverso la quale noi ci puniamo. Ok, oggi voglio parlare di punizione perché vorrei, che, vorrei cominciare questo 2024 con il piede giusto, con la consapevolezza di quante e come, mh, quante volte e come noi ci puniamo e ci mettiamo dentro questa caverna, dentro questa prigione. Molti di noi, molti di noi vivono dentro una prigione, molti di noi ogni tanto escono da questa prigione, però poi ci ritornano. Eh, io sono una di queste, quindi welcome to the club. Um, è un atteggiamento, un comportamento subconscio, ma il modo in cui noi siamo punitivi nei confronti di noi stessi e autodistruttivi la dice assolutamente lunga, ma soprattutto su, su, su una serie di meccanismi subconsci e di traumi che portiamo dietro, ma è estremamente una limitazione nella nostra capacità di, di creare cambiamento e trasformazione nella nostra vita. È la cosa particolare del processo punitivo, autopunitivo, è che spesso noi non siamo consapevoli di questo. Ok, quindi oggi parliamo dell'atteggiamento punitivo e sappiate che il giudizio è una delle forme, ovviamente il giudizio e la critica verso noi stessi è la cosa più uh, lampante che ci ferma dal uscire fuori da questa prigione, la prigione della punizione, la prigione del non puoi fare questa cosa non puoi seguire il tuo istinto, non puoi fare qualcosa che ti piace perché sei così, sei giovane, sei vecchio, sei stupido, sei... ovviamente questa è la voce di, del nostro critico interiore, cioè noi che parliamo nei confronti di noi stessi e ci diciamo un sacco di cose negative. E quindi c'è questo, praticamente c'è questo emblema, non so se si dice emblema, c'è questo velo di vergogna che ci accompagna che ci porta dentro a questa prigione, a questa caverna, eh, ci dice devi star qua perché non sei, non ti meriti di uscire di qui. Ok? Questa è la voce del nostro critico interiore. Allora, scardiniamo come al solito perché mi piace scardinare. Primo passo, punizione, prigione. Quanti di voi si mettono in prigione ogni giorno? Okay. ok, quindi il primo aspetto della prigionia è ovviamente il perché lo facciamo, perché ci mettiamo in prigione ed è ovvio che eh, il motivo per cui lo facciamo ha delle radici ben solide e molto uh, consolidate nella nostra infanzia, ovviamente c'è un trauma infantile dietro, ovviamente ci sono dei bisogni che non sono stati Um, il, soliti, il solito need di cui parlo sempre però ovviamente quando il nostro need non è stato oh, fulfilled non è stato compiuto non è stato in qualche modo oggi non mi vengono le parole in italiano anyways non è stato compiuto utilizzerò questa parola 
e quindi noi ci portiamo questo desiderio di essere visti, non siamo stati visti abbastanza, non siamo stati ascoltati abbastanza, non siamo stati capiti, non abbiamo avuto spazio sufficiente o libertà sufficiente o autorizzazione e permesso sufficiente nell'esprimerci, allora quello che facciamo è di punirci. Cioè se se i miei genitori non mi hanno visto, non mi hanno ascoltato, non non mi hanno dato spazio, vuol dire che io non mi merito questo spazio allora cosa faccio? mi chiudo in camera cresco cresce la mia gobba cresce la mia tensione sulle, sulle spalle mi chiudo la vergogna e, e ci sono degli atteggiamenti punitivi in questo senso poi molti di noi in realtà um, non necessariamente cioè non solo portano vergogna nel momento in cui c'è autopunizione c'è sempre la vergogna perché la vergogna è tipica è una tipica reazione al trauma Spesso c'è anche la rabbia, cioè una rabbia che noi reprimiamo e, e, e cerchiamo di controllare in qualche modo. Quindi è come se fossimo animali in gabbia, un po' arrabbiati, no? Come se fossimo, c'è cioè, questa immagine, mi piace pensare a me ogni tanto quando sclero, <ride> sclero spesso, uh, di questa immagine di, di questo ghepardo chiuso dentro questa gabbia, ma in realtà la gabbia è aperta e nessuno ha le chiavi, quindi... Cioè, magari è stata chiusa, ok? Quando ero più piccola è stata chiusa, eh, però oggi la gabbia è aperta. Sono io che scelgo di starci, perché è ciò che è confortevole per me. E ogni tanto esco, mi prendo la mia libertà, ma poi ritorno nel meccanismo autopunitivo e mi rimetto dentro la prigione. Mi ricordo questa... Questa frase stupenda che il mio acting coach di New York mi, mi disse all'inizio del mio training. C'era sempre che non avevo fatto niente di grave. <ride> non c'era bisogno di stare in prigione. Potevo uscire dalla prigione, non avevo fatto nulla di grave. E mi diceva sempre paura di uscire sì, ma vergogna per stare là dentro no. Ok. Quindi non permettiamo più a questa vergogna di essere questo spazio confortevole dentro questa prigione che richiama ogni volta alla punizione. E vergogna, la vergogna deriva appunto da da questo internalizzato convincimento, convinzione che mi merito di stare nella prigione, che tutti meriti di stare nella prigione, che ognuno di noi si merita di stare in quella caverna in quella prigione che deriva ovviamente da episodi del nostro passato quindi un genitore o, o, o chi che sia che non ci ha dato quello di cui avevamo bisogno magari ci siamo sentiti abbandonati soli non compresi non in grado di esprimerci non al sicuro eh, eh, come sempre accade eh, abbiamo interpretato internalizzato questa come una nostra responsabilità cioè è colpa mia se non mi hanno visto, se non mi hanno dato questo spazio, se non sono amato perché non me lo merito, perché non, lo, um, perché non sono all'altezza e quindi mi punisco. È qua che arriva la vergogna, no? Quindi primo step, fondamentalmente, ci mettiamo in prigione perché abbiamo dei 
beliefs, delle convinzioni internalizzate, del trauma internalizzato, qualcosa di internalizzato che oramai è subconscio che ci porta sempre a tornare in questo posto così familiare che è la nostra prigione. Ok. Ora, qual è il punto uh, del mio discorso oggi? Non volevo tanto parlare di... Della, del passato, del trauma, non è tanto questo che mi interessa discutere oggi. Il fatto più difficile è dobbiamo, dobbiamo uscire da questa prigione maledetta, ok? Cioè noi dobbiamo darci il permesso di, di capire che la prigione è aperta e possiamo uscire, non, nessuno ci trattiene là dentro, non dobbiamo più vergognarci di nulla. E sostanzialmente possiamo fare quello che desideriamo, quello che vogliamo. Però... Dobbiamo renderci conto prima di tutto quando e come noi ci poniamo. Il perché lo sappiamo, ok? Più o meno. Magari alcuni di voi non lo sanno, vi invito a riflettere. Se non, non sapete abbastanza sul perché, vi invito anche a riascoltare qualche episodio passato in cui parlo più di trauma, parlo più del need, insomma, parlo più del discorso del bambino interiore. Non è questo il caso, quindi eventualmente andate a ascoltare qualche episodio precedente. Oggi voglio riflettere sul fatto che riconoscerlo è difficilissimo perché la maggior parte di noi vivono in dei meccanismi inconsci di trovare miliardi di scuse per punirsi. Quindi come ci puniamo noi? Noi non è che ci puniamo e, e, e dichiariamo che ci stiamo punendo, non sia mai. Il nostro ego non um, accetterebbe mai una circostanza simile ok il fatto di punirci è una forma di autodistruzione il fatto di entrare in quella caverna in quella prigione è una forma di autodistruzione è una forma di autopunizione che si basa su una bassissima opinione che noi abbiamo di noi stessi o comunque su una bassa opinione su una bassa autostima uh, su una forma di um, Um, perso il fio del discorso su una forma di um, whatever so, sorry <ride> devo, ri devo ricentrarmi col discorso scusatemi dunque eh, la, um, il fatto che noi rientriamo all'interno di questa caverna presuppone un un ego che non vuole eh, riconoscere la esistenza di questa bassa autostima cioè è un ego che ci porta sostanzialmente a non darci la possibilità di creare cambiamento e trasformazione nella nostra vita, perché il cambiamento e la trasformazione sono necessariamente legati a uscire fuori da questa prigione e a riconoscere che quali sono i nostri comportamenti di sabotaggio autopunitivi. E quindi l'ego ci fa entrare in questa caverna come? In questa prigione come? Trovando miliardi di scuse. Quindi come noi ci poniamo? Ci poniamo respingendo la ragazza che ci piace, che ci fa star bene, il ragazzo con cui stiamo bene, di cui magari ci stiamo innamorando. Ma siccome siamo abituati ad autopunirci, siamo abituati a non darci quello che desideriamo, quello che vogliamo, a giudicarlo, ma proprio siamo proprio, puniti a siamo proprio abituati a punirci. Quindi noi respingiamo queste situazioni, anche se le desideriamo consciamente, consciamente vogliamo star bene, consciamente ci piace quella situazione sentimentale, 
l'opportunità lavorativa magari abbiamo fatto tanto per costruire una determinata situazione lavorativa e poi magari ci arriva l'opportunità l'occasione e noi cosa facciamo? la respingiamo troviamo delle scuse per respingerla ok? quindi noi non siamo mai realmente coscienti che stiamo respingendo per un meccanismo di autopunizione, per un ego interiore che ascolta questo critico che ci dice non sei, non te lo meriti, non sei abbastanza per questo, non sei abbastanza per questa ragazza, non, non ti meriti la felicità. E quindi silenziosamente troviamo delle scuse e rigettiamo tutto il bello che la vita ci manda. È, è, real, è realmente così perché se noi pensiamo alle occasioni della vita in cui rigettiamo tante cose belle, io posso pensare al mio passato, tante cose belle, tante situazioni belle, è una forma di autopunizione, è una forma inconscia di dire e di dichiarare internamente, no, io, io non mi merito questo, non voglio questo, non me lo merito, voglio rimanere stagnante in questa prigione in cui posso continuare a trovare scuse e a colpevolizzare gli altri, ecco questo è il secondo passaggio del processo autopunitivo, quindi noi inconsciamente ci autodistruggiamo attraverso comportamenti autopunitivi, entriamo in questa prigione e quindi rinunciamo alla ragazza che ci piace, rinunciamo all'opportunità di lavoro dicendo che eh, non ci piace dove si trova, è troppo lontano, mi pagano poco, o la ragazza è troppo vecchia, è troppo giovane, è troppo così, è troppo così, o il ragazzo, whatever. Um, Troviamo una miriade di scuse che chiaramente come esseri umani è facilissimo trovare. Una volta che troviamo queste scuse, ovviamente le dobbiamo ingigantire, le dobbiamo rendere forti, perché dobbiamo essere convinti che quello che stiamo facendo è giusto, quando in realtà stiamo facendo sabotaggio, quando in realtà stiamo entrando lentamente, ci stiamo avvicinando lentamente dentro la nostra prigione, tanto familiare e confortevole. Allora, quello che accade nel processo punitivo è che noi cominciamo a colpevolizzare gli altri. Quindi troviamo scuse e cominciamo a puntare il dito, perché lei è così, perché lui è così, perché quello non va bene, no, ma è troppo lontano, no, ma è troppo vicino, no, ma non va bene lo stipendio, no, ma non va bene quello. Quindi troviamo una miriade di scuse per cui riusciamo a rinforzare la nostra convinzione, perché l'ego ovviamente non vorrà mai riconoscere che, stiamo, che non abbiamo le palle sostanzialmente per fare una scelta un po' diversa dal solito, no? Che ci può consentire ad avere di più, a saltare in ciò che è, un, che è sconosciuto per noi. Eh, qui comincia la seconda fase che è il processo di punizione attraverso il blaming, attraverso la colpevolizzazione. Quindi noi dobbiamo rinforzare le nostre scelte e dobbiamo puntare il dito. E quindi cominciamo a, sostanzialmente cominciamo a criticare, giudicare gli altri, non noi stessi. Gli altri, perché lei è così, perché lui è così, perché questo è così. E diventa un circo, un circo, anzi un cerchio, diventa un cerchio che non finisce più. E noi entriamo in questo habit costante di giudicare e di puntare il dito, di giudicare e di puntare il dito. E questo avviene sostanzialmente perché dentro di noi c'è enorme risentimento per il fatto di non aver avuto le palle di uscire da quella prigione e di prenderci ciò che veramente volevamo, perché prenderci ciò che volevamo è una dichiarazione di uh, coraggio e di autostima e di volontà di cambiare 
un meccanismo che a livello subconscio automatico funziona perfettamente, che è quello di, di, di rinunciare, di perdere sostanzialmente. Come se scegliessimo di perdere e eh, scegliessimo di continuare a stare nella stessa giostra che conosciamo, che sappiamo gestire, che è confortevole, che magari ci fa sentire più sicuri di noi. Ma in realtà stiamo rinunciando a qualcosa di meglio, qualcosa di più bello che la vita ci può dare. E in questo processo di punizione è molto comune che eh, portiamo dentro tanta rabbia e risentimento e questa rabbia e risentimento la sfoghiamo attraverso la colpevolizzazione. Quindi cominciamo a puntare il dito verso e contro tutti e diventa proprio uno stile di vita e io vi invito a bazzicare i social media se non lo fate e vedere quante persone sono lì ad aspettare di poter puntare il dito contro qualcuno che fa un errore e che sbaglia e che ehm, si merita magari anche una punizione no? però ciò che è estremamente pericoloso e dannoso a mio avviso è vedere le persone che cominciano a godere nel giudicare e nel puntare il dito verso gli altri e nel punirli no? vedere gli altri nei processi punitivi e avere noi un senso di godimento come se fosse questa persona sta cadendo giù, um, la stanno punendo, la stanno condannando e quindi io mi sento un po' meglio perché fondamentalmente io condanno e punisco me stessa o me stesso ogni giorno della mia vita, non è sicuramente una, qualcosa di positivo per noi stessi e sicuramente non per gli altri. Quindi ricapitolando, ci mettiamo in prigione tante volte, facciamo sabotaggio tante volte, ci poniamo, ci autodistruggiamo come? Rinunciamo all'amore, respingiamo le cose belle, respingiamo le persone belle, respingiamo le opportunità, trovando mille scuse facilissime da trovare in, nella nostra vita, ovviamente. E, mh, ci buttiamo, oppure, scusate, mi permetto di dire anche, poniamo noi stessi in un sacco di modi cioè ci poniamo con il cibo ci poniamo non... con il sonno quando non ci diamo abbastanza sonno tempo per riposare ci poniamo con il sesso andando a letto con persone che non sono persone che magari ci rispettano che oh, whatever cioè non voglio dire che ognuno di noi deve fare sesso per amore ma magari attraverso il sesso tendiamo spesso a a punirci assolutamente a andare a letto con le persone sbagliate con le persone che non, che non, che non fanno per noi che non sposano il nostro uh, che non danno valore alla nostra presenza o piuttosto anche lì ci sono mille circuiti sia con il cibo che con il sesso è facilissimo trovare meccanismi di, 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 di autopunizione di autolesionismo no? eh, cioè non è che l'autolesionismo e l'autopunizione è solo prendere un coltello e tagliarsi le vene eh, andare a letto con la persona sbagliata è una forma di autolesionismo e di punizione che ha estreme eh, conseguenze sia sul proprio a livello fisico a livello energetico soprattutto per le donne eh, perché con la penetrazione noi abbiamo ci teniamo addosso l'energia eh, del partner per anni addirittura ci sono un sacco di pratiche energetiche per pulire la diciamo la zona sacrale di una donna eh, che io insegno anche proprio perché so quanto la penetrazione è potente, potentissima nel lasciare delle tracce a lungo a livello energetico, quindi dobbiamo diventare un po' più consapevoli di quali sono questi meccanismi, il cibo il sesso eh, il 
giudicare costantemente e criticare costantemente gli altri perché? perché abbiamo questa forma di rabbia, di risentimento nei confronti di noi stessi per non essere in grado di fare delle scelte e quindi dobbiamo per forza punire gli altri, giudicare gli altri e, e a volte arriviamo al punto di farlo per così tanto a lungo che godiamo quando gli altri sbagliano così che noi possiamo in qualche modo avere delle scuse di nuovo per poter punire, per poter parlare male, per poter giudicare, per poter creare conflitto. Ora, non è che quando le persone sbagliano noi non dobbiamo alzarci in piedi, difendere i nostri o i diritti di qualcun altro o manifestare la nostra volontà, nella maniera più assoluta, anzi. Però è proprio brutto vedere le persone godere delle punizioni altrui, degli errori altrui e non vedere l'ora di trovare un alibi, una scusa per puntare il dito e bazzicare a lungo in questa, in questa condizione, in questo luogo che è quello di appunto sfociare tutta la nostra rabbia verso gli altri. Non dimentichiamoci che quando noi ci puniamo gli altri, noi stiamo punendo noi stessi, cioè non c'è una grande differenza in questo. Un ottimo parametro per verificare quanto tu punisci te stesso, quanto sei bloccato in meccanismi dinamiche autopunitive è verificare e controllare quanto punisci gli altri quanto respingi gli altri, quanto li punisci, quanto li giudichi, quanto non vedi l'ora che facciano un, un errore per poterli massacrare, quanto cerchi e godi in queste situazioni. Questo è un segnale che c'è molto risentimento verso di te, verso te stesso, c'è rabbia e, e, e questa rabbia l'ego tende a portarla verso la condanna altrui in qualche modo. Quindi, alla luce di tutto ciò, quello che mi sento di dire oggi è noi tutti innanzitutto siamo, chi più chi meno, insomma, noi tutti abbiamo meccanismi autopunitivi, okay? quindi non sentitevi soli, ecco, in questo. Però la verità è che il nostro ego non ci porta uh, facilmente a riconoscerli. È veramente, assolutamente probabile che tendiamo a nasconderci dietro questi alibi, dietro queste scuse, perché spesso sono anche forti, cioè sono delle scuse che possono essere forti e rinforzano sempre di più le nostre convinzioni. Ma il mio invito è, per il 2024, il mio invito è usciamo fuori da questa cava, da questa caverna, da questa prigione, perché è, è maligna, è un processo tormento, tormentato, tormentuoso, come si dice, è, è pericoloso, è umiliante, è dannoso per noi, ma è dannoso anche per gli altri, perché questa energia viene poi trasmessa all'esterno, attraverso, attraverso la condanna del prossimo. Se vogliamo uscire da questa prigione, se vogliamo scegliere la possibilità di darci una possibilità, eh, di avere qualcosa di diverso, di poter ricevere qualcosa di più bello, uh, di poter gioire un po' più a lungo delle cose belle della vita e accoglierle. Dobbiamo avere il coraggio di, di riconoscere quali sono i nostri comportamenti punitivi. Quindi 
vi chiedo come vi punite, come ti punisci ogni giorno, cosa fai nella tua giornata per punirti e poi te lo chiedo in merito alle relazioni, te lo chiedo in merito ai soldi, te lo chiedo, te, te lo chiedo in merito alla carriera, alle passioni, come giudichi i tuoi desideri, come giudichi le tue passioni, cos'è che non fai che vorresti fare, cos'è che non ti dà il permesso di fare, chi è con la persona con cui vorresti stare e non ti dà il permesso di starci perché è così, perché è colì, perché è colà, um, qual è la cosa che realmente desideri è che non ti dà il permesso di avere e come nella vita quotidiana non ti tratti bene, non ti vuoi del bene attraverso la cura del tuo corpo, il rispetto del tuo corpo, il rispetto del tuo sonno, il rispetto del cibo, miriade, troppo gossip, troppo stare con le persone sbagliate, come ti punisci? Come ti appiattisci? Come ti convenzioni? No? E, ricordiamoci che dove c'è eh, un trigger, dove c'è una resistenza, dove c'è una forma di ho paura a uscire dalla prigione, questa è un'ottima occasione per lavorare su se stessi e soprattutto, ripeto come ho detto prima, dove c'è un giudizio o nei confronti di noi stessi o nei confronti degli altri. Quando c'è un giudizio nei confronti degli altri, un giudizio nei confronti di noi stessi, quando c'è un accanimento nei confronti degli altri, qualcosa che noi stiamo facendo nei confronti di noi stessi. Quando respingiamo qualcosa verso gli altri, la stiamo respingendo perché non ci piace quella cosa all'interno di noi stessi. O perché vogliamo punirci, perché non ce la meritiamo inconsciamente. Quindi dobbiamo, prima di tutto, riconoscere come cavolo stiamo, ci stiamo punendo. Io dal canto mio so come mi punisco, so come mi sono punita per tutta una vita. Eh, riconosco i miei meccanismi autopunitivi e va bene, cioè non pretendo di essere al di fuori di questa prigione in maniera uh, definitiva e, e così insomma facilmente, non è così facile il processo, ma c'è un passaggio che è importantissimo, è che è metà del lavoro e questo passaggio è se noi riconosciamo quali sono i nostri atteggiamenti punitivi e se proprio li dichiariamo, ne facciamo ownership, cioè <ride> piuttosto che dire lui è così, lei non va bene, no, non, non la voglio, ma dentro in realtà vogliamo quella persona, desideriamo quella persona. Non, cioè, cominciamo col dire io sto rigettando quella persona sto rifiutando quella persona sto punendo quella persona perché in realtà sto punendo me stessa perché non mi voglio dare la possibilità di essere felice con quella persona perché mi terrorizza l'idea di poter star bene nella mia vita mentre sono così estremamente familiare con lo stare benino ma non benissimo benino it's ok benissimo non è ok o la stessa cosa con i soldi rinuncio a quella situazione rinuncio a quella possibilità rinuncio a una passione rinuncio a fare qualcosa che so fare veramente bene perché in fondo vabbè ma questa cosa mi fa star bene questo lavoro mi dà i soldi che mi, mi servono mm -mm. 
razionalizziamo, ma in realtà vogliamo fare un sacco di cose che noi non facciamo. E c'è un bellissimo, una bellissima quote che dice One life to live, una vita da vivere. Ne abbiamo solo una, almeno per quello che, che ne so, fino ad oggi. E allora, questo 2024, cominciamo con riconoscere questi comportamenti punitivi e dire, ok, io sono una loser, sono una loser, loser in inglese vuol dire una perdente. Perché sto perdendo questa opportunità? Perché sto rinunciando a questa situazione? Perché sto respingendo qualcosa di bello, qualcosa che voglio? Allora comincio col dire, ok, sono una loser e mi va bene e lo accetto magari continuo a respingere quella situazione che non sono in grado di gestirla ma anziché dire no lui non è così no quella cosa non va bene per me no I'm a loser sono una fucking loser sto rinunciando a quella cosa devo essere consapevole devo portare consapevolezza su questa cosa perché se vorrò mai cambiarla eh, tutti vogliamo cambiare consciamente o inconsciamente, fa parte della natura dell'essere umano, evolversi, crescere, avere di più, migliorarsi. Vogliamo cominciare a dire ok. Cominciamo col dire che sono una loser, anziché dire che sbagliano gli altri. Cominciamo col dire che sono io che sto punendo gli altri perché sto punendo me stessa o me stesso. Cominciamo a comprenderci responsabilità di queste cose e, e anche navigare nella situazione del ok, I'm a loser, that's ok, mi va bene così. Comincio a vedermi, comincio a riconoscermi, comincio ad ascoltare eh, le mie buffe scuse e giustificazioni, i miei buffi comportamenti eh, e gli do un nome per quelli che sono. E da lì possiamo cominciare davvero a fare un bel lavoro, possiamo cominciare a, a ripulire un po' di roba che non ci serve e a accogliere delle cose che creeranno sicuramente molta resistenza, ma a poco a poco, a poco a poco, a poco a poco ci possono portare alla vittoria. Questo è un nome che a me piace un sacco, vittoria. E io voglio... Vittoria nel 2024 e la desidero per ciascuno di voi. Ma la cosa più importante non è cosa voglio io, ma è cosa vuoi tu per te stesso. Vuoi vittoria per il 2024 o vuoi perdere ancora? Mi sa che vi lascerò con questo quesito. E ricordandovi che se vi piace il mio podcast seguitemi mettete il follow su Spotify eh, mi aiutate a crescere ho voglia di crescere quest'anno ho voglia di diventare più um, louder più rumorosa ho voglia di alzare la voce e farmi sentire il più possibile ed arrivare a più persone possibile se questo può aiutare qualcuno e so che aiuta più di qualcuno quindi Uh, sono felice eh, di, di farlo 
lasciatemi una stellina, lasciatemi una review, condividete questo podcast, condividete questo link, mandatelo ad un amico, a un parente, a un familiare se pensate che possa essere utile. Se volete lavorare con me eh, sono disponibile per sessioni private one on one su Zoom e sessioni di human design, ho un programma pazzesco che si chiama Becoming Yourself, è un programma di coaching un po' più a lungo diciamo, um, termine. Uh, il libro lo conoscete andate sul mio sito seguitemi sui social insomma ci sono mille modi per rimanere in contatto sia gratuiti che a pagamento per poter fare un lavoro di cambiamento guarigione e trasformazione eh, detto ciò finalmente concludo questo episodio numero uno del 2024 e, e voglio ricordarvi voglio lasciarvi con questa parola ok quando nel dubbio non state bene e state per fare sabotaggio di voi stessi e state per punirvi chiudete gli occhi e cominciate a ripetere vittoria 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 e continuate e continuate ok l'esercizio potentissimo io lo faccio ogni giorno e non potete perdere cioè proprio matematico non potete perdere. Um, vi voglio bene e ci vediamo al prossimo episodio di Note Non la sconosciuta.